0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是孙大圣，咱们今天呢，接着再来说一期短片。这段时间一直都是说几天长的，再夹杂一篇短的。这就有老铁有意见了，喜欢听短片的就有意见了。大圣，你多说点短的，你有点太偏爱阴阳屏了，你能不能多说点短片？哎，也真是，咱这大圣鬼话的灵魂呐，其实还是这个短片故事啊，那么好。呃，应大家要求，咱们就多说两天短片。哎，咱们闲话少说吧，先说故事。有什么闲话呢？等故事以后咱们再讲。闲话少说，书开正文。咱们今儿这故事得打2013年年初说起。话说13年的年初有位老人呢、啊、去世了，在这位老人去世后的第七天，也就是老人的头七呀、啊，整个家族的成员都来了，给老人上坟上头七。整个家族的成员是分成几辆车往这个墓地进发。咱们鬼友啊，他坐的这辆车，上面坐的都是知男地女的。亲戚故旧是一辆客车啊，坐了满满一车。这一车人在前往墓地的这个路上啊，一边回忆老人生前的音容笑貌，以作缅怀嘛，一边啊聊聊家族里边的一些奇闻异事。哎，当时啊，在这辆客车前部分坐着一位老人，这老人长得挺清瘦的，岁数呢大概能有七十多岁。这老人呢是死者的堂弟，哎，这老爷子啊，个儿挺高，大个晃晃悠悠的，将近一米八，特别瘦，哎，一米八也不是说怎么特别高啊，但是由于他特别瘦，所以显得晃晃悠悠。这老爷子那嗓音呢、啊、特别沙哑，而且空透力极强。大伙正聊着天呢，这老爷子突然间挥挥手，打断别人说话。老爷子说呀：“我给你们说一个我年轻时候发生的事嗯、哎，上了岁数的人呐都知道，我的奶奶死后还阳的那件事，你们年轻人呐可能不知道。呵呵这老爷子啊，前面是瞎扯了一大通，其实呢跟故事没有多大关系，只不过呢想说明一下这个故事来源的可靠性。哎，咱们鬼友是亲耳听到。”的。咱们会有亲耳听到这亲历者，也就是这个高高瘦瘦这老爷子，他亲口讲出来的。接下来呀、啊，咱们来说一下这个事儿。这老爷子说呀，他奶奶当时呢八十多岁了，那时候这老爷子十六岁，小伙子。这老爷子他十六岁那会儿，他奶奶八十多，哎，那会儿的人呐，他奶奶那辈的人呐，女人都是小脚。他奶奶上了年纪之后啊，这身体啊也是特别瘦小，平时呢也不爱走动，总在炕上啊斜着靠那个被褥垛上，有事没事呢咳嗽几声，时刻提醒一下自己还活着呀。哎，话说有那么一天呢、啊，这老太太这神情啊，较以往就显得很低落。结果谁都没想到，没一会儿这人就死了。哎。人死了，接下来就好说了，赶紧穿寿衣，通知亲友，置办丧事。哎，具体的流程呢，差不多就是把老人事先准备好的寿材给抬出来，就是棺材啊。上了岁数的人呐，都提前预备好棺材。这老太太那棺材早就已经置办好了，抬出来，抬出来用黑纸把这棺材的内壁啊给糊上。这玩意儿根据呃逝者的性别不一样。包括他这个生辰八字不一样，本命属相不一样，这棺材内壁啊，呃，颜色也不一样，有的是绷的白布，有的绷的黄布，有的绷的蓝布，还有这个糊黑纸的，糊其他颜色的纸的都有。哎，这个根据情况不一样来定。这老太太糊的是黑纸，把这棺材这个内壁用黑纸糊好以后，老人这个寿衣也穿得了，把老人呈脸进去，把儿女。烧的三斤七两的这个纸的纸灰呀、啊，包起来放在老人头上，再用一个小短棍儿，哎，不长一小棍儿，在这棍儿上啊穿几个面饼，一头呢系一段麻绳，另一头呢放老人这手里边，右手握着，这叫什么呢？这叫打狗鞭。据说呀，过这鬼门关的时候用得上，哎。把这遗体呈脸进去之后，把该放的放好，该装的装得了，一切都弄妥当了，这棺材盖啊就得盖上了。盖上之后啊，停灵，停灵三天。这三天呐、啊，是该干嘛干嘛，等都折腾够了，日子时间也到了，就该下葬了。老人装进棺材这三天呢、啊，咱不说，咱们简短解说啊。到了第三天的早上。马上就要起灵上山了，在咱们东北这块啊，有这么个习俗，别的地方呢也有，北方好多地方都有，南方呢没有。哎，什么习俗呢？就是在起灵之前呢，把这棺材盖打开，打开之后，所有亲人啊，最后一次瞻仰仪容，这次棺材盖再盖上，永远可都见不着面了，所以呢，得再看一眼。把这棺材盖打开，不光瞻仰遗容，还有事儿，什么呢？有老人的女儿，如果没女儿，找侄女，哎，得是女的，拿根针在老人身上啊比划，这是干嘛呀、啊？开光。这个开光的顺序啊，大概就是开眼光、开耳光、开鼻光、开嘴光、开手光、开足光、开心光，哎，开眼光亮堂堂。开耳光，听八方；开鼻光，闻贡香；开嘴光，吃四方；开手光，抓钱粮；开足光，走四方；最后是开心光。话说这第三天早上，把这棺材盖打开，瞻仰遗容之后呢，就开始女儿给这老太太开光了。当时这老人家呀，他没的时候八十多，他女儿也六十多岁了，六十多岁。在那个年头可不算岁数小了，死人的事也见多了，所以呢也不害怕。这老太太女儿啊，先是背过身去，掉了几滴眼泪。为什么说背过身去掉几滴眼泪呢？防止这个眼泪啊落到这棺材里边。这眼泪要是掉棺材里边不吉利。哎，转过去先哭，掉几个眼泪之后转过来，拿出事先。早就预备好的新针，哎，没做过活的新针，在阴阳先生的指导下呀，开始这开光，开光仪式。那么说这会儿啊，在这个棺材周围围满了老人的孙男弟女，还有弟媳妇儿、儿媳妇儿、孙媳妇儿等等一大帮人。老太太高寿啊，八十多，子孙满堂，人口多，都在这围着。这一大帮子人呐、啊，一边抽的，一边哭，一边看着躺在棺材里边这老菩萨。哎，等这仪式结束之后，这棺材盖再盖上之后，那就阴阳两隔，永世不得相见了。这是最后的时刻呀。话说，老人女儿背过去哭完之后，拿出这根针，先是在老人眼睛上比划一下，他可不能扎啊，就是比划一下。阴阳先生那边喊：“开了眼光。”哎，接下来就是开鼻光啊。开耳光，开嘴光，一步一步往下来，前面开眼光、开鼻光、开耳光都没事到了开嘴光，开嘴光这句话叫开嘴光吃四方。刚说到开嘴光吃四，刚说到四这方还没出来呢，所有人都看见老太太那嘴唇啊动了一下，这开光的女儿啊愣了。手拿着这根针呢、啊，就不知道怎么办了。这会儿还得说，这阴阳先生应变能力比较强啊！啊，没事没事，重来，继续开嘴光。他要说开嘴光吃四方，刚说出仨字“开嘴光”，就见躺棺材里这老太太大嘴一张，咯噔一声吐出一口长气，两个眼睛瞪溜圆，这右手啊拿着穿着饼子那打狗鞭嘛。把这打狗鞭抡起来，啪的一声就抽在这棺材头上了。那个打狗鞭的小木棍上可穿着饼子呢，这一轮的这一抽，那几个饼子呢全甩出去飞出去了，就打到围观的这些个顺男逆女的身上了。开光的那位呀、啊，老太太女儿，一看见这个场景，真稳呐、啊，一声没出，顺着棺材沿啊。人就吓昏死过去了，一头就扎在棺材里边的老人怀里边去了。周围一大帮子姑娘、媳妇儿、子、孙子啥的，吓尿了好几个呀，吓趴下好几个。有几个胆儿大的，妈呀一声转身就往外跑。但是啊，外边离得远的一些人呐，不知道咋回事就听见里边突然间一片哭嚎，这个。里边的往外跑，外边的往里进，想看看是咋回事啊？就这么的，整个场面就乱套了，这灵棚啊就给挤坏。了。等这些个不明白事的人知道是怎么回事之后，人就都吓跑了，就剩下棺材里边那老太太，还有栽倒在老人怀里那六十多岁的老女儿。哎、后来过了好一阵儿啊，才有人敢在门口往里边看。院子里边那个安静啊！再仔细一瞧，那给老太太开光那老女儿，这会儿啊从打棺材里边缓醒过来了。她刚才昏过去了，一头扎进去了，这会儿反应过来了，缓应过来，她这个腿可软呢，可没跑了。顺着这棺材印啊，就坐到棺材外边，这身子、啊、靠着这棺材帮，在那坐着呢，直哆嗦，那脸呐、啊、跟金纸似的。吓得金黄色的棺材里边那老菩萨能听见，在棺材里边啊喘气儿，气喘如牛。哎，这四个字，你们细品。那总这么的也不是事儿啊，棺材在那扔着，这老人老女儿靠着棺材帮在地上坐着，大伙儿都搁门外站着，总这么也不行啊。后来，大伙一致决定派老太太的孙子，就是前面讲在车上给大伙讲故事那老头一米八大个，晃晃悠悠,悠的那老头那时候老头才十六，哎，老太太的孙子，大伙一致决定派他去看看是咋回事为什么要派他去呢？话说这老爷子啊。当年十六岁的小伙子，他奶奶出这事儿的时候，他当时啊离这棺材很近，他当时也吓坏。了，这会儿让他去看去，十六岁的一小伙子，愣小伙子说什么不敢回去，我不去。但是不去不行，没办法。啊，那么为什么选他回去看呢？因为平时啊，他就跟他奶奶在一个屋住着，就他跟他奶奶最亲。所以大伙一致举荐你去。再一个什么呢？ 16岁的小伙子，个儿也高，那时候可不像老了以后啊那么瘦，那时候这体格也好，火力壮啊，腿脚也灵巧。这有什么事你跑，你能跑得出来呀、啊？你去。后来没招了，他只能去了。一步一步往院子里边挪，等挪到这棺材跟前啊，先估一下这活的呀。看一眼，在地上坐着哆嗦的大姑，然后呢，又探身子往棺材里边看。这一看，哎，一看这老太太，她奶奶这腿呀，已经全回来了。本来呀，老太太在棺材里边，躺着溜直，这会儿腿全回来了。这打狗鞭也撒了手了，双目紧闭，除了喘粗气，脸色有点清白之外啊，跟平时活着的时候没什么区别。这孙子叫了一声“奶奶，奶奶，奶奶”，这一叫，这老太太的眼珠啊，还转了一下。一看这个场景，刚才那个恐惧啊，就没有了。他赶紧冲外边喊：“我奶奶没死！”随后啊，弯腰把他奶奶从哪在关材里边就给抱出来了。老太太没多大分量，他这16岁体格正好的时候。就给抱出来了，抱回来之后啊，放屋里边炕上，轻轻的给撂下。接下来呢，大伙儿就都搁这陪着守着。检验结束能有这么几天先是呢给老太太喂点糖水，然后慢慢的喝点米汤，然后呢再给改成小米粥，一点一点的。这老太太呀，这身体呀，慢慢真就缓过来，老太太好了。哎，老太太死完之后又活了，活了多长时间呢？活了三年零十个月。哎，那么说，咱们今天这故事啊，是不是到这儿就结束了呢？绝不是。如果到这儿就结束的话，那么大圣啊，今天就不会讲这个故事了。咱们大圣鬼话，说白了，什么邪门歪道的事没见过？呀，这点事啊，满足不了大伙的好奇心咱们得接着讲。那么说死了又活了又活了三年零十个月还有什么可说的呢？有，哎，这个老太太呀，经过一段时间的调养，基本呢恢复到以前的身体状况了，但是可有一节说话吐字不清。哎，说到这个事儿，大圣还得给大伙儿加一个小插曲。就在我从小生活那个村子、那个屯儿里边我有一个比我小一届的一个小朋友吧，哎，算是啊一个朋友，他的太奶曾经就出现过这种情况，就是死完之后，这人已经死，已经停灵都停上了，完了又活了，活了之后啊，也是又活了几年，哎，就有过这种事儿，那老太太。就咱们屯咱们谱子那老太太，就是活了之后啊，本来说话说得很清楚，死一回又活过来就不会说话了。当时呢，就有不少明白这些事儿的人呢，就说说什么呢？说是、啊、阎王爷锁错人了，又给放回来了。但是他去过阴间，看到阴间是怎么回事了，回来就不让他说了。哎。我小时候还好奇呢，我说那不让说，写还不行吗？拿笔写呗。后来我爷爷跟我说呀，只要是不让你说，你用什么招都不行，你想写你也写不出来。哎，这是小时候，这是真事儿啊，就我们村儿、我们屯儿的事儿，就跟今天咱们故事里边这老太太很像。这老太太就是身体恢复过来之后，说话吐字不清。也不是不能说，能出声，但是你听不明白他说什么。哎，老太太好了以后呢，大伙儿就问老太太，就说：“您前几天干什么去了？”就知道这老太太死过一回，可能去过阴间，大伙儿就想问：“您前几天干啥去了？还记得不？”这老太太嘴里边啊，叽里呱啦、滴里噜啦，说了一大堆，也说不清楚，没办法。大伙儿谁也听不明白什么呀，慢慢时间长了，也就没人再问了。那么说，老太太到底经历了什么呢？老太太想说，但是大伙儿听不明白。可有一节，老太太活过来之后，还是跟她这个孙子在一个屋住。时间长了，老太太说话别人听不明白，但是她这孙子。可能听懂了，哎，然后他这孙子就问他这个奶奶，说：“奶奶，你现在说话怎么这样了呢？以前您说话不这样啊，这咋回事呢？”这老太太就说：“呀，就说那天呐，我在屋里边睡着了，也不知道咋的，你爷爷回来了。”老太太她丈夫。她丈夫在老太太三四十岁的时候，这人就没有了，就已经没了。老太太说：“你爷爷回来了，你爷爷回来了就要带我走，不在这地方住了，说换个地方住。”然后我就说：“呀，走行啊，但是你看我这腿脚也动弹不了了，要不叫儿子回来赶车送送我，你看行吗？”老太太说：“你爷爷那脸色啊，当时就不太好看了。”就说他妈呀，你怎么这么不中用啊？也用不了几步道就到了，你跟我走吧。老太就说：“你看，你没到过我这个年纪，你不知道我这上了年纪的人呐，动几步浑身就疼啊。”我说：“他爹呀，你咋这么年轻呢？”这老头子就说了：“你也别说没用的了，我前面走，你后边跟着我。”要不过了时辰呐，不行了，老太太没办法，就只能是跟着老头子往出走。可是奇怪了，这老太太从打那炕上啊，自己能下地了，走路走道的时候也跟年轻时候一样。哎，之前老太太呀，想下来炕都费劲，这会儿能走了，嗖嗖的。可是呢？跟着自己的丈夫出了屋之后，看外边这个天儿啊，老太太就说：“这天儿咋这个颜色呢？怎么这个色儿啊？说黑不黑，说亮不亮，没有太阳，也没有云彩，看着不是要下雨吧？”老太太心里边就合计，就这么的跟着走，一边走一边老太太心里啊就合计：“我就这么走了，儿子。”呃，还有孙子，回家来找不着我，不得着急吗？想到这儿，老太太呀，就跟老头子说了：“那个，你不知道啊，咱孙子可好了，你可能没见过他吧？你呀，他要是看着你回来了，他不定得乐什么样，肯定得高兴啊！要不咱等等他们回来再走吧。”这时候，她的丈夫。这老头子、啊、心情可能不太好，就说、是、看啥看，快走！再说了，现在离家已经很远了，回不去了。老太太心想：你这不胡说吗？我刚才下炕出屋，怎么就离家远了呢？可是万没想到啊，老太太这一回头一看，可不是，身后是灰蒙蒙一片呢，哪还有道啊？没有路，往前有。往后就是灰蒙蒙一片，看不着路，看不着道。老太太瞅瞅家的方向，心说：“这是咋的了？怎么刚出来就就没路了呢？”老太太又把头转过来了，跟自己老头子说：“说你看看、啊，怎么看不见咱家了呢？”说完话，老太太把头又转向家那方向，可是这回头再转过来，景色又变了。变成什么了呢？一大院子，哎，这院子能看得出来，以前是一个大户人家，可惜呢，一瞅这架势，那是败落了。门口呢立着一个大门，四外这院墙啊都塌了，那砖呢就在原处堆着，也没人给修，也没人给补。进了这大门之后啊，一看这主房啊。也下衬了，下衬一半窗户门啥的呀都看不见了。他这老头咋、啊、低头就进屋了？这个墙外呢还站了好多人，远远的看着这老太太跟这老头。这些人类版老太太回忆，有的认识，有的不认识，可是不管认识不认识的，都不过来打个招呼。哎。老太太还纳闷呢，怎么都不过来跟我说个话呢？就这么的，老太太也跟老头进屋了。进屋呢，就跟老头在这过上日子了。过了一段时间，在这一段时间里，家里边啊也来人，但是是偶尔来人。来个人呢，也不多说话，坐坐就走了。老太太心里边挺纳闷的，心情也不好。为什么？总惦记家里边，想儿子，想孙子，就吵吵啊，说我要回家。他说要回家，这老头子也不接他这茬哎，不接话，就这么的，俩人啊，在这又过了一段时间，又过了一些日子。这老太太慢慢的呢，也就习惯了这没有白天没有黑天的这日子，毕竟自己家爷们儿在这儿啊，也算是一个小家。就这么的，跟着过。可是过着过着呀、啊，突然间有一天，他那老头子，啊，他男人，慌慌张张从打外边跑进来，然后跟他说：“他妈，你快躲躲，来人了。”老太太说：“来人了，我躲啥呀？谁来了？”这老头子说：“呀，哎，你这人怎么这样啊？我让你干啥你就干啥呗。”老太太说：“我往哪儿躲？你看咱这家能藏住人吗？那屋里边也真是，也没有什么东西。”往哪儿藏啊？这会儿他老头子跟他说：“你别管了，你就趴在墙上不动就行。”老太太一听说，趴我贴墙上趴着不动呗。你快点吧，就这么的。老太太也听话，真就趴墙上。刚趴好，这会儿打外间屋就进来好几个人。这几个人其中有一个很老很老的一个老头子，哎，老老头子。这老头子进屋之后。往中间一坐，眼睛也不睁，也看不出来他是高兴还是不高兴。然后他就问：“朱老三，朱老三就是这个老太太她老伴儿，人名字。朱老三，你老婆让你给接来了啊？”这时候老太太她这老伴儿啊，他男人就说：“啊，来了，来几天了？”这老老头子就说：“呀。”我，在这个家说话还算数吗？啊，我说过不让你接，不让你接，你怎么这么不听话呢？这时候，老太太她男人呢、啊，低头不语，不说话。然后这老老头子、啊、就开始训他，哎，最后呢，这老老头子说呀：“赶紧，赶紧把人送走，要不然的话呀，我就不让你在这住了，看你干的叫什么事儿啊！”说完之后，老头子一拍桌子走了。这老老头子走了之后，这老太太从哪在墙上下来，就问自己这男人呢：“那人是谁呀？”他说：“呢，你咋不还嘴呢？”这时候，他男人呢，特别沮丧，沮丧至极。过了好长时间呢，才说：“儿他妈，要不你先回去吧。”等过三年零十个月，我再去接你。老太太说：“我倒是挺想家，挺想回去的。但是我回家看看，我再回来呗。咋三年零十个月？咋那么长时间呢？你说我现在这个腿脚我也能动了，我想来我就来呗。要不当家的，你也别在这儿住了，你跟我一起回儿子家一起住吧、啊，也不差你那口饭呢。”这时候，他男人呢、啊，不说话了。过了一会儿之后啊，转身就推自己老伴推着老太太往外走。这老太太说：“你这是干啥呀？你往哪推我呀？”这老头啊也不搭话，他男人也不搭话。这时候啊，他就已经被推到了这个房子的房门口，但是这个房门呢，也不怎么的，就特别小，出不去。这老头呢，在后边使劲推这老太太，这老太太呀，在这门这儿就卡住了，卡的就喘不上来气儿了，这个难受啊，把这老太太都给憋得直哭，一边哭一边喊，想喊的这嗓子话还说不圆溜一边哭一边喊，一边抡着右手啊，就扒拉自己老头哎，结果一回身，脚下一空，嗷的一声，就喊出来了。但是他这老头他这老伴儿啊，这男人，可就不见了。他再睁眼睛，老太太就在棺材里边躺着。哎，大伙回忆一下，之前老太太，他女儿在给他开光的时候，老太太那小鞭儿，哎，打狗子那鞭子，这一抡。你再想一想，他男人推他的时候，他卡卡的出不来气儿，回手一抡他这男人。实际这俩是一个动作，他在那边是回首，抡他这当家的这男的，实际啊，在阳时间，他女儿这会儿正给他开光呢。哎、老太太又还了阳了，还阳之后，整整的又活了三年零十个月，一天不多，一天不少。哎，好了啊，各位老铁们，这就是大圣啊，今天给大伙儿带来的这么一个关于死后又还阳的这么一个故事啊，人死完以后又活过来的这个案例可不少，就包括央视啊，呃，像《走进科学》什么也没少报，这种事儿经常有发生，是指什么呢？人呢？身体脏器也好，还是说各个身体的组织器官出现问题的时候，人呐这身体也会出现一种应激反应，就是假死状态。哎，人进入到假死状态，你看着就跟真死是一样的。实际呢，人还没死。像老太太这种情况，最合理的科学解释就是这人呢压根就没死，他是假死状态，然后慢慢啊人又缓醒过来了。这是科学给解释的，可是啊，有不少这个死后又活阳的人呢。很奇怪的是什么呢？他们所看到的场景和他们所去的地方，不管是天气也好，还是什么也好，都是一样的。这个事儿科学上就没办法解释。如果说仅仅是假死状态啊，哪怕他在假死状态，他做了个梦。那不可能，每个假死的人做的梦都是一样的不可能都是一样的呀。他这里边的共通点是怎么完成的？现在科学家研究不明白。反正我觉得啊，他们肯定是去了同样的一个地方，然后呢又回来，所以呢他们看到了同样的东西，同样的场景，同样的。另一个世界，哎、好了咱们今儿故事、啊、就到这儿，明天同一时间《大圣鬼话》不见不散啊！路、啊哎、边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大,大家好，我是朱七。今天吃完了饭，了饭然后就回到上自己的课去、啊。